0: Dnes si budeme povídat o takzvaných lidských papilomavirech neboli HPV virech. Jedná se o nejčastější sexuálně přenosnou infekci, která je velmi často bez příznaků. Infekce způsobuje téměř 95 rakoviny děložního čípku a 90 případů genitálních bradavic. Mnoho lidí se ale myslí, že je to ryze ženský problém, což vůbec není pravda. O tom, co infekci způsobuje, jak ji léčit, či jaký předejít, přišel do podcastu Neklepat pohovořit dermatovenerolog Štěpán Hrňa. Dobrý den. Dobrý den. Tak pane doktore, pojďme si povědět tedy přesně, o jakou infekci se jedná, co to jsou
1: tyhle ty papilomaviry. Tak papilomavirus je patogen, za který dokonce byla získána i nobelová cena. Úplně si nespomenu na název pana profesora, a myslím, že se jmenoval Cumhausen, ale... Nechtěl bych, aby mě někdo popotahoval za, za nesprávnou výslovnost. On vlastně přišel na souvislost mezi infekcí tohoto viru a nálezem nebo incidenci rakoviny děložního čípku.
0: Uhum, takže to jsme si řekli, že to způsobuje opravdu obrovský procento rakoviny děložního čípku. No, no dobře, ale tak kde, jako takhle, kde se vyskytne ten vir? Jo, jako když vás na vás prsknou, tak budete mít rýmu. Jo, To je takový no. jako znatelný
1: docela. Je to virus, který se přenáší a přenáší se kontaktem. Není úplně až tak jednoduchého zase získat, není to jak říkáte, že byste na mě naprskala a já jsem chytnul papilomavirus. K tomu je potřeba jednak docela blízký kontakt a je potřeba k tomu i nějaké pole nebo nějakou ornou půdu k tomu, aby se ten virus mohl uchytit. Tím myslím, že ten uh, virus nepronikne vlastně intaktní kůži, ale pronikne uh, vůbec nejčastěji v, v místech, kde kůže uh, přechází ve sliznici. Uh-huh. To znamená, že se to přenáší pohlavním stykem? Vesměst, pokud se bavíme o těch uh, vysoce rizikových virech.
0: To jsou ty viry, který uh, vlastně získá za život až 80
1: populace, což je pro mě teda obrovský číslo. Přesně tak, sexuálně aktivní populace.
0: No, uh, tak dobře, takže když si řekneme, že se to přenáší pohlavním stykem, tak uh, já asi úplně nejednodušší používat kondom, ale k tomu se dostaneme. Spíš mi řekněte, uh, kdo tím víc trpí, jestli muži nebo ženy?
1: Uh, více tím určitě trpí ženy, protože muž v tomto případě funguje jako takový rezervoár, v podstatě přenašeč. Uh-huh. Uh, U samozřejmě papilomavirus vyvolává nějaké obtíže, může i v docela vzácných případech způsobovat rakovinu, ale daleko sáhlejší dopady to má právě pro ženy. Takže kdo opravdu tím trpí, jsou ženy.
0: Já jsem taky na začátku řekla, že nemá tahle ta nemoc nebo tenhle, tahle infekce nějaké za, zvláštní příznaky. To znamená, kdy jako bych měla zbystřit a běžet
1: k doktorovi? Ono je potřeba rozdělit ten papilomavirus na dva typy. Uh-huh. Nebo my je tak dělíme. Dělíme na takzvané high risk a low risk. Tedy uh, typy nebo subtypy nebo chcete-li, podtypy, papilmaviru, které mají buď vysoké riziko vzniku e, nádoru, anebo nízké riziko. E, stran e, těch low risk, těch nízkorizikových, tam ten, to, to získání, ten přenos je poměrně jednoduchý, ale pro nás nejsou až tak zásadně nebezpečné. Pro nás, a zejména teda pro vás, jako uhum. ženy, je nejhorší varianta, ten, nebo nejhorší, nejrizikovější varianta, je ten high risk, tedy ty podtypy tohoto viru, které do budoucna mohou způsobit rakovinu děložního čípku. Jednoduše se dá na ně přijít, je to prakticky bezbolestné, a to je pravidelná prohlídka gynekologem.
0: Dobře, ale to já jsem jako myslela, jestli třeba, jasně, ty, co, ty ženy, které chodí na ginekologii, doufám, že jsme to všechny ženy, že chodíte na preventivní prohlídky, ale jestli třeba budu mít nějakou horečku nebo, nevím, třeba zarudlou kůži nebo víte, nějaký jako
1: příznak. U těch, pokud se opět budeme bavit o těch vysoce rizikových, tak... V podstatě ty se nazývají, nebo mají takovou přezdívku jako stealth. Jsou to vlastně jakové tiché bombardéry. Takový těžší zabijáci. Oni v podstatě ne, nemůže, respektive se neprojeví nijak. Hmm, takže opravdu To ta se nijak. projevit až tím daným problémem a teďka a konkrétně rakovinou děložního čípku. Rozumím. Nězce rizikové se můžou projevit právě vznikem těch nechci říct, že populárních, ale známých výrůstků nebo těch genitálních bradavic.
0: Jo, dobře, ale ještě mi řekněte, kdo teda je vysoce rizikový a kdo je nízkorizikový? To je tak nějak jako rozdělený třeba věkem?
1: Vysoce rizikový pacient je, je pacient, který má oslabený imunitní systém. Tedy to jsou zejména pacienti takzvaně imuno kompromitovaní, uh-huh. tedy pacienti, kteří jsou zejména po transplantacích nebo nádorových onemocněních a e, jsou v léčbě, která e, negativním způsobem ovlivňuje jejich imunitní systém. Uh-huh. Ti jsou vysoce rizikoví. Samozřejmě e, ty vysoce rizikové jsou ale i ženy od, roku, e, nebo od 35. roku života. Dál. Jasně.
0: No ale vy jste říkal, že ti chlapi, ty mě totiž jako zajímají hodně, protože to je sice pěkný, že nám to přinášejí, ale taky jako někde to musí uh, získat. Tak uh, ty, ty to zase chytnou od ženský nebo...
1: Pokud se bavíme <laughs> o heterosexuálním muži, tak určitě to chytne od ženy. Uh, ten ten virus se v podstatě přenáší v populaci sexuálně. I ne, žádným jiným způsobem. A uh, ten nárůst procenta výskytu je právě se zaháním sexuální aktivity. Dobře, takže,
0: ale jako je teda menší pravděpodobnost, že to chlap chytne od ženský, ale větší pravděpodobnost, že to ženská chytne
1: od chlapa. Přesně tak. Jo, protože u toho chlapa se to nemusí projevit vůbec nějak. Ten chlap je prostě jenom... Přenáše, sobárna, vlastně. je, je to přenašeč, a, a v podstatě, když to řeknu úplně hloupě, tak to rasová kolem sebe.
0: A on uh, u těch mužů tam, uh, vy jste říkal zcela výjimečně, že vznikají nějaké rakoviny jako prostata nebo?
1: Uh, opět uh, se bavíme o tom, že tam je to uh, zejména, ne, nebo ten virus serát, uchycuje v oblastech přechodu té kůže do sliznice. To je takové místo, vlastně nejslabější, nejslabší místo toho kožního krytu, kde je to nejsnažší brána vstupu pro ten virus. Proto ty největší problémy u mužů vznikají zejména v oblasti žaludu teďka konkrétně myslím nebo mám na mysli rakovinu.
0: Já jsem ještě neslyšela o rakovině žaludu. To tak je. Jak opravdu existuje rakovina žaludu?
1: Existuje. To je, to je jako kožní projev rakovina nebo chcete-li, karcinom penisu. Karcinom penisu. Taková, A to se, taková to se léčí jak? Záleží na rozsahu. Může se to řešit lokálně, čili nějakou termodestrukcí, ať už vysokou nebo nízkou teplotou, a zejména tedy nízkou, tím myslím tekutý dusík. Mám na mysli nějaké, nějaká lokální imunomodulancia tedy krémy, které ovlivní chování místního imunitního systému. No ale už jsem zažil několik případů, kdy se to muselo řešit uh, amputací. To si děláte aligraci? To bohužel ne.
0: Já jsem právě se chtěla zeptat, že po té, vy jste to řekl to slovo, něco destruktivní. Uh,
1: termodestruktivní. Tak,
0: uh, jestli ten penis pak bude vypadat jako stejně, bude mít stejnou funkci po té léčbě.
1: On, pokud se bavíme o tom mražení konkrétně, tak uh, tam na navzledu, tam ano, k nějak, nějakému jako dochází, ale na funkci to moc nemusí mít vliv. Asi se bavíme jenom o té, o té estetické stránce.
0: Výborně. Dobře. Můžete mi říct, kolik procent třeba mužů v této populaci se setká s tou rakovinou penisu?
1: To je velmi málo. Když se budeme bavit ročně, tak v porovnání se ženami kde je ročně nějakých třeba 800 případů, nových případů záchytu rakoviny dělažního čípku tak u mužů je rakovin na penisu v 5 deseti případech
0: Dobře, no, ale i tak to teda musí být velmi nepříjemné. A jestli teda jako je pak to, se amputuje. Je penis, to nepříjemné
1: tak... i v jednom případě, takže ano, no, to, s tím.
0: Já neříkám, že rakovina děložního čípku není nepříjemná záležitost, ale teda, no. no, což mě nahrává teda na otázku, přeci jenom my, ženy, jsme zvyklejší oproti mužům ukazovat své genitálie svému doktorovi, muži jsou přeci jenom takový stydlivější. Vždyť Zažil tak. jste třeba, ať už se jedná a nechci být v tom nejhorším. jako je rak kovina penisu, ale třeba ty genitální bradavice, tak přece jenom zažil jste něco, a třeba úsměvného z vaší ordinace, že se stydí, že si to třeba samoléčili, než aby šli k doktorovi a ukazovali mu to.
1: Tak to samozřejmě, přece jenom tato lokalita, ta genitální oblast je velmi citlivá. Jak říkáte, ženy jsou zvyklejší, protože mají povědomí, že by jednou ročně měly chodit na nějaké preventivní prohlídky. U muže takové preventivní prohlídky nejsou. Muž jde až v tom nejhorším možném případě. A co mám tak zkušenost z ambulance, tak. tak a, a, muži jsou takový jako horší pacienti. Ne, nemají moc smysl pro, pro, takovou, pro takový řád a tu prevenci. A ve smyslu, pacienti, kteří přijdou na nějaké preventivní vyšetření, tak je stejně objednává manželka, partnerka, maminka nebo nějaká. Nebo prostě za stojí nějaká žena.
0: Dobře, ale zažil jste třeba, že si chtěli ty bradavice třeba, sami si je doma vypalovali
1: zapalovačem, nebo... To víte, že rozhavený hřebík, anebo, anebo různýma bylinama a česnekem si to potírali. A tam je zásadní to, i to matení pojmu, že se jedná o bradavice. Takže samozřejmě bradavice, všichni víme, že na bradavice se vždycky používal vlaštovičník. Jo, tak všichni to nevíme, tedy. já ani nevím, no, co je vlaštovičník. Vlaštovičník <laughs> je, je teda rostlina, já bych to vám asi, <laughs> asi druhově úplně nezařadil, ale její silice se, se používala, nebo používala na léčbu bradavic, ale na, na bradavic těch, které se vyskytují na, na ploskách nebo na dlaních ne však genitální bradavice.
0: Já si ani nechci představovat, jak pak vypadá taková bradavice po zásahu rožavným řebíkem nebo tady tou bylinou. Nicméně ten pohled asi není úplně...
1: No tak on ten vlaštovičník je žlutý, takže si si možná dokážete představit, jak jak vypadá rozleptaná kůže, která ještě zažloutla.
0: Dobře, tak. Ale spraví se to potom, jo, když vy zasáhnete jako normální léčbou.
1: Zasáhneme tím, že první vyřešíme ty, to poleptání od Česneku a Vlaštovičníku, až potom v druhé době řešíme ty, ty genitální bradavice.
0: Dobře, pojďme ještě tedy dál. Vy jste říkal, že ročně teda je přibude 800 žen 800. s rakovinou děložního čípku. To znamená, kolik lidí ročně vejde do vaší ordinace a vy přijdete na to, že mají teda HPV vir?
1: Musím říct, že bavíte se s někým, kdo, je, kdo má ambulanci na jižní Moravě. Takže je to, tam je to zvláštní specifikum v tom, že všechny pohlavní a pohlavně přenosné choroby se nechtějí moc řešit na venek. Z jednoho prostého důvodu, tam je to jako i větší město vlastně vesnice a všichni se znají. Takže je tam velké riziko, že přijdete do čekárny a, a se je vaše sousedka. A nebo minimálně tam sousedku potkáte. Takže tam... Třeba já narážím na problém takové osvěty a vytahování té venerologie z popela. Protože prostě ti lidé se nechtějí nechat vyšetřovat a řeší to různě, byť třeba přes praktika nějak se snaží něco zakamuflovat a zkouší jakékoliv možnosti, ale poslední věc je ta, že by měli jít ten problém ukázat, a to konkrétně na kožní nebo na gynekologii. Takže u mě v ambulanci se setkávám, v 95% jsou to muži, které ale mě už pošlou většinou buď praktičtí lékaři, urlogové anebo gynekologové, že u partnerky byl nález, kondilomat a doporučují do vyšetření partnera. A tak to se na to přijde.
0: Dobře, takže Ježní Morava tedy Je, je to specifikum. Méně. Ano, dobře, já tomu rozumím, tak přece jenom v těch pražských klinikách tam nikoho nepotkáte. Ale uh, rozumím. Uh, Teďko uh, Existuje tedy prevence a prevence je chodit na ty vyšetření preventivní a to jsou tedy pro ženy ginekologie. Teď mi ještě řekněte, my na té ginekologii podstupujeme takzvanou cytologii a jestli tedy se to pozná přímo z té cytologie nebo musím svému ginekologovi říct já bych chtěla ještě, abyste mě otestoval na HPV Vir. Musím si o to říkat nebo je to nějak automatický?
1: Automatické by to mělo být od 35 let, kdy to plně hradí pojišťovna. Mm-hmm. Do 35 si to můžete vyžádat. Ale ukazuje se, že pouhá cytologie, tedy ten klasický stěr, který se provádí, nemusí nutně e, zachytit případné změny. a Protože když si jenom vezmeme, tak 40 těchto cytologických stěrů je falešně negativních. Z toho důvodu je potřeba doplňovat tu cytologii právě o specifické vyšetření právě na HPV. Čili další stěr, kterým se zkoumá, který typ, nebo jestli vůbec, a který typ HPV tam je.
0: Dobře. Takže je teda spíš jako lepší se toho gynekologa zeptat. Prostě není to automaticky. Je,
1: ne, není, ale je to, není to tak, že by do 35 let to nikdo nechtěl proplácet. Ale je tady jedna zásadní věc, že do 35 let je ta promořenost, a teďka se za se budu bavit o ženách, je nějakých 80%. Ale oni, ženy, v drtivé většině případů, jsou schopny si to, hloupý výraz, si to vyčistit. Že, že ten, ten imunitní systém si s tím, s tím věrem chvíli jakoby hraje, nebo s ním pracuje, zdokonaluje se na něm a potom ho dokáže vyřešit.
0: U těch mužů se na to přijde jak? Ty si musí vyloženě taky říct?
1: Ten muž si musí říct. Tam je to zásadní, že si si musí říct. Pokud má má genitální bradavice, tak tak víme, že HPV má. Tím pádem zjišťovat typ nebo ten podtyp nám nepřijde až tak nezbytně nutné, protože víme, že se jedná o ty nízce rizikové typy. Mm-hmm. A pokud má ale u partnerky, nebo je, jeho partnerka má nález e, e, vysoce rizikových virů, tak by měl podstoupit stěr. A teď je zásadní otázka, odkud. Protože já ten stěr... Se dá se tím kartáčkem zajet někam na kraji a močové trubice, což a není samo sobě moc příjemné, ale dál už se tím nedá moc projet a celá ta trubice se nedá eh, tím stěrem zasáhnout. Takže je otázkou, jak, jak dalece ten úspěšný nebo jak úspěšný ten stěr bude. Takže když ten test mi vyjde negativní, tak proto tu otázku pokládám. Znamená to, že ten pacient ten virus nemá? Nemusí. Mm-hmm. Je, to, je to jenom od technice provedení toho stěru. Neexistuje žádný krevní test. A my jsme odkázaní pouze na ty viry. Eh, na, pardon, jsme, jsme odkázaní na, na ty stěry.
0: Aha, aha. No, dobře, a takže hm, pojďme teda takhle. Když už teda hm, víte, že ten člověk má ten HPV vir, a jak ho teda zničím, když se s tím to tělo neporadí samo?
1: Záleží, jestli se ptáte na ženu nebo na muže. No bojí. <laughs> ne. bojí. Uh, my v podstatě ten virus léčit neumíme.
0: To je skvělý, to mám úplně radost. Uh, <laughs> to snad nemyslíte uh, vážně. Ty to způsobuje rakovinu penicu.
1: No právě. Ale um, co je účinné, tak je, je účinné právě očkování. Ale v momentě, kdy se bavíme o rakovině penisu nebo baví, bavíme se o, o rakovině děložního čípku, tak my v tom okamžiku už k tomu stejně přistupujeme jako k rakovině. Už nelze vy, vyřešit ten virus. Takže my, nebo tam jiné ne, dělají to teda ginekologové, no. a, pokud je ten nález ještě přijatelný ve fázi nějaké jako přednádorové změny, tak se přistupuje k takzvané konizaci čípku, mm-hmm. kdy se buď kauterem, což to je takový jako elektrický nůž, nebo laserem se zbrousí děložní čípek a vlastně seřízne se část té tkáně, tak se doporučuje před tokonizací a ještě po ní tu pacientku přeočkovat. Uhum, uhum. Proti HPV.
0: Ale já myslela, že to očkování, protože ano, teď se teda dostáváme k další um, preventivní věci, což je no. očkování. Ale to očkování se přece dělá mladým dívkám, mladým mužům.
1: Nemusí. Dělá. Doporučuje se to. Doporučuje se to před zháním sexuální aktivity. Uhum. Dokonce hradí to pojišťovna ve věku od 13 do 14 let. Hradí to jak u děvčat, tak u chlapců. Uh-huh. A, ale to neznamená, že když už se zahájila sexuální aktivita, tak to očkování nemá význam. Stále má význam.
0: A v 35 má taky význam?
1: Má význam, ale ne takový jako v 25. Rozumím. Dobře, takže to máme to očkování. Tady jste
0: zmínil, že teda se to hradí potom, když už teda mi není 13 ani 14,
1: kolik to stojí? Na trhu v České republice jsou tři vakcíny. Jedna vakcína je vlastně proti dvěma nejrizikovějším typům, druhá vakcína je proti šesti a třetí je proti devíti. Ta, Ta poslední vakcína proti devíti, tím myslím devět, šest a dva pod typy HPV, tak ta devíti vakcína zasahuje už sedm těch vysoce rizikových typů a dva ty nízce rizikové. Takže to spektrum je širší, úspěšnost je 96%. Logicky u té nejširší vakcíny, té devíti vakcíny, je cena někde okolo 12-13 tisíc. Jsou to ale tři dávky. To schéma očkovací je první dávka, za dva měsíce je druhá a za půl roku je třetí. Takže ono nekupují se hnedka tři dávky, ale vlastně Vlastně postupně, takže ono se to dá rozložit. Vím, že je to částka vysoká, ale taky se bavíme o docela zásadní investice a to je investice do zdraví.
0: Samozřejmě. Zajímá mě teda, kolik procent populace máme pro očkovaných proti HPV virům?
1: No velmi málo samozřejmě, protože se ptáte na Českou republiku. Co si myslíte? No, stále v České republice není nějaké jako dobré povědomí o, o nějakém jakémkoliv druhu očkování. A tím teďka nenarážím na, na proběhlé, proběhlé události posledních dvou let nebo tří let. Rozumím. Já, já to myslím všeobecně. Mm-hmm.
0: Nějaké no. číslo teda mi dáte pro očkovanosti?
1: Velmi rád. <laughs> u dívek je to nějakých 65% a u chlapců je to 25%.
0: Dobře. A když mají teda ty lidi takový velký strach z toho očkování, tady existují nějaké vedlejší účinky u týhletý vakcí? Nemůže se něco stát?
1: Tak nic není stoprocentní, to víme, ale tato očkovací látka nebo, nebo obecně tyto tři očkovací látky jsou typické tím, že oni vlastně neobsahují samotný patogen. Oni obsahují jenom jednu část z té schránky toho viru. Takže ta v podstatě, jako bych, kdybych to přirovnal, tak jako bychom pavoukovi tak utrhli jednu nohu a to použili jako, jako základ pro, pro tu vakcínu. Anebo nebo v tom to, v případě pro léčbu strachu z pavouku. Takže vakcína je, je tvořená proteinem, který na sobě nese jednu část schránky toho viru. Takže nemůže tato molekula vytvořit samotnou chorobu. To je dost taky častá otázka na diskuzních fórech, jestli očkování proti rakovině děložního čípku nemůže způsobit rakovinu děložního čípku. Nemůže. Protože ten patogen tam ani není. Je tam jenom jeho schránka. Jedna část, respektive jedna část jeho schránky. Takže je to velmi bezpečná vakcína. Pokud stejně jsou nějaké reakce na, na dané očkování, je to vždycky na nějaký konzervant nebo nějaký stabilizátor, který je v tom obsažený. Ale stále se bavíme o výskytu nežádoucích účinků v řádu promile.
0: Rozumím. A nicméně, když už se teda někdo nechce očkovat, ať už buď nechce investovat ty peníze, nebo má teda strach, co mu ta vakcína udělá, tak jsme řekli, že jako prevence je, jsou kondomy. Nebo teda sexuální zdrženlivost, když to tak jako řeknu. A mě zajímá, jestli aspoň ty kondomy jsou stoprocentní.
1: Nej, nejjistější ochrana je sexuální abstinence. Dobře, takže jsme v Česku, tak a to je neprohoditelné v realitě. Ale ani ten kondom nechrání. Je to z jednoho, nebo neúplně. Je to z toho důvodu, co jsem říkal na začátku, že tam je, je k tomu potřeba těsný kontakt. A ten kondom chrání jenom nějakou část toho genitálu. Ale přesto dochází i ke styku sliznice a té kůže, v místech, a teďka myslím, u kořené penisu a v té pubické oblasti, kde ten kondom to nechrání. Jo, dobře. Tak napadá mi nějaká ještě pláštěnka, ale tak to, prostě, <laughs> to, jako, to je nereálné.
0: Dobře, a ještě mě tedy napadlo uh, taková ta otázka. Tam ještě byla takový ty, co to ženský používají? Pesar. tak To, teda, Osar, to je to, 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 to samý teda.
1: No tak... Taky blidý. Tam... Uh, 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 on ten virus se samozřejmě může uchytit i na sliznici v, uh, v pochvě. Tam nedělá takovou, uh, takovou paseku jako na tom děložním čípku, ale, ale i tam se může uchytit. Takže ten pesar, to vlastně chrání jenom ten, uh, ten děložní čípek. Co orální sex? No orální sex není bezpečná varianta sexu. Uh, je to riziko, že něco přenesete, je, ni- je nižší, a když se bavíme o HPV, anebo se bavíme o syfilis, kapavce a dalších sexuálních nebo sexuálně přenosných chorobách, ale stejně tak se může přenášet i HPV. A to, že se vyskytují e, rakoviny e, hlasivek a, a takzvaně orofaringu, tedy jako té, e, té, té ústní části, zejména na, v oblasti mandlí a kořené jazyka, na poput, to, na poput tohoto HPV, tak je to právě díky díky jak orálnímu sexu.
0: Takže na, na ní se už vůbec ptát nebudu, a, ale každopádně něco sexuální hračky. Ty lidi hodně používají od té doby, co byl ten knížka 50 odstínů
1: stínu šedi. <laughs> Strašné. <laughs> taky e-
0: taky přenáše, jo?
1: E- tak záleží na tom, jak dlouho e- jak dlouho nastane ta pauza mezi používáním, jako jestli si to střídají. Ne. Obavíme se stále o kontaktu těch, těch sliznic. Je potřeba k tomu nějaké poranění lehké a ten virus už si potom přenese lehce. Hmm, a, a jestli jako přenašeč nebo takový vektor toho přenosu slouží genitál nebo penis, chcete-li nebo slouží ruka, nebo nebo jazyk, nebo cokoliv, tak se to dá přenést.
0: Rozumím. Prostě tady je potřeba se hlavně očkovat v tom raném věku před zahání sexuálního
1: života. To je nejlepší varianta.
0: Co byste vzkázal našim posluchačům takhle? Třeba, když bude to léto a když se lidi začnou pářit.
1: Zejména bych vzkázal nebát se mluvit, o sexuálních a sexuálně přenosných chorobách, dbát na prevenci, lehká sexuální zdrženlivost. Tím myslím, aby aby si byli věrnější, protože samozřejmě s s počtem dalších sexuálních partnerů to, to riziko přenosu roste. No a říkám to vždycky a říkal to e, náš pan profesor Štork e, před e, zahájením letních prázdnin. E, a říkal nám, no hlavně se chovejte slušně.
0: Já vám moc krát děkuji, že jste přišel. Děkuji za rozhovor. Nashledanou.
1: Já taky. Nashledanou.